0: 真的是太热了，这天到底怎么了？杭州的树热到冒烟了，狮子热的想做狗，江苏的猪热到运输途中集体中暑，上海追平百年以来的最高气温。十二号，全国最热十个城市全在四十度往上，八十一个城市启动了高温红色预警。这会是史上最热的夏天吗？为什么以前只有四大火炉的说法，而现在全国遍地是火炉呢？首先呢、啊，古代的夏天是不是没有这么热呀？有人可能会说了，当然了，温室效应嘛，还有全球气候变暖是工业革命之后才开始的。那、啊、如果你这么想，那接下来的内容可能会颠覆你的认知了。南宋嘉定年间，安徽、江苏一带大旱，伴随酷暑，热到什么程度啊？《宋史》记载：“五月大狱，草木枯槁，百泉阶竭。”因为太热了，行都护水百钱，江淮杯水数十钱，什么概念？一杯水放在现在能值十块钱，当时老百姓喝不起，渴死也是大有人在的。这还不是最热的，清乾隆八年，也就是1743年，那更是堪称史上最热的夏天了。国家气象局的专家对当时法国传教士记录的数据进行换算，发现。当年的七月二十五日，北京飙到了四十四点四度的高温。七月十四号到二十五号几天中，光是北京就有一万一千四百多人被热死。不仅仅是北京啊，整个华北地区都成炼狱了。根据当地县志记载，天津、河北、山西不少穷苦百姓在路上走着走着就突然热死倒地了，就是现在说的热射病。有人可能会觉得奇怪了。哎，古代虽然没有空调，但不是有用冰块解暑的吗？那个东西在那会儿是非常贵重的东西，是王侯将相、权贵的特权。对百姓来说呀，那夏天的热从来是一场生死考验。第二个问题，不是只有四大火炉吗？为什么感觉现在整个南方都成火炉了，甚至北方也不例外呢？其实啊，本来就是事实。要热，大家一起热，怎么可能只有几个城市热呢？而这背后其实有另外一个原因：以经济为基础的信息传播。火炉城市的说法最早出现在上个世纪三十年代，当时说的是重庆、武汉、南京这仨城市。什么特点呢、啊？经济发达，人口多。南京是国民政府所在地，人口规模百万以上，全国六大城市之一。武汉呢，上接重庆，下接上海，整个长江流域贸易体系的中转点。武汉呢，毕竟是九省通衢之地呀。作为核心城市，那重庆呢，是战时陪都，接受了沿海地区内迁过来的243家工厂，人口经济可谓繁荣。这类大都市啊，一方面有气象观测记录，另一方面就是当地媒体也是极其发达的。南京有大小报纸通讯社30多家，武汉在辛亥革命之前，光民办报纸啊就有40多家，重庆战时的报社数量更是一度高达了500多家。媒体发达，当地消息自然传播就广了，所以大家印象中这几个地儿啊特别的热。那么建国之后呢，三大火炉的说法又演变成了四大火炉。到如今呢、啊，哪个地方气温破了记录？电视、广播、微博、朋友圈、短视频里，那就传播开了，所以全国都能第一时间知道。这就是为什么你感觉哪儿哪儿都是活路。这也恰恰说明改革开放之后啊，咱中国通讯业的成就。截至2021年，中国有九成以上的村子通了光纤和四 G 网络，建成了5 G 基站，占了全球 70% 连珠穆朗玛峰的峰顶都能覆盖5 G 信号了。在中国啊，那就是天涯海角都是有手机信号的，保证通讯。咱们国家是不惜成本的，这在全世界都是一个奇迹了。要知道，世界级大都市伦敦，它的地铁到现在都没有4 G 网络呢，甚至大部分线路连空调都没有，是不是不可思议呀、啊？无数英国人在地铁里头各种奇特造型，那是相当不容易的。说到空调，最后一个问题来了。你在家里现在也可以实现空调自由，这背后的原因你想过吗？除了因为空调普及之外呢，还有一个更重要的原因，就在于稳定的电力供应系统。在保障用电这件事上，中国从1949年到2018年，发电装机总容量增加 1,028 倍，电网规模世界最大。特高压输电工程保证中东部地区有源源不断的电力供应。关于特高压在中国的前世今生，你可以翻翻本专辑的7月14号的内容，上下两期，欢迎收听啊。那么咱们接着讲，而最重要的呀，则是中国的电力供应都是由国家电网统一调度管理的，保障所有中国人的用电问题。你可别觉得这没什么，其实啊，这个世界上还有很多发达国家的电力系统是局域网，什么意思？他们是一家一家公司，一个一个的。独立区域电网相互之间无法协同，抗风险能力那是极差的，甚至还有电力公司老板发国难财这样的事情。有一点极端情况就要断电，但是咱国家电网赚不赚钱不重要，亏本都要保障全体中国人的供电，保供那是头等大事。举个例子， 2 0 1 5年在青海玉树有国内最后用不上电的人口一共 3.98 万。这个地方海拔四千多米，高寒缺氧，交通不便，只有国家牵头的国家电网才会排除万难，翻越十八座海拔四千米以上的山，三次横跨黄河天险，甚至请来了四十多只马帮帮助运输物资，而这就是为了给这个注定收不回成本的地方实现通电。国企的担当与责任，正是我们所有人在这个夏天实现开空调自由的基础。在中国呀，再偏远的地方，国家也要让它通通通电，不会让它掉队的。好了，这里是小胖砍大山，每天早上七点与你分享一些这世上发生的事儿，观点来自网络，咱们下期再见，拜拜。